0: À Marseille, comme sur toute la rive nord de la Méditerranée, la peste est un lointain souvenir. Jusqu'à cette année 1720, où la maladie qui sévite en Syrie et dans ce qu'on appelle alors les Pays du Levant, va faire son retour à bord d'un magnifique bateau chargé de marchandises et d'étoffes qui va contaminer toute la ville, faisant plus de 40 000 morts sur la moitié de la population de Marseille à l'époque. C'est le docteur Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue et directeur de la recherche au musée du Quai Branly, qui nous raconte raconte l'histoire du grand Saint-Antoine qui transporta la peste d'une rive à l'autre de la Méditerranée causant la plus terrible épidémie que Marseille ait connue.
1: Le bateau revient, il est sur le retour en, en avril 1720. Il se dépêche de revenir parce qu'il eh y a la foire des tissus à beaucaire et il veut absolument vendre ses magnifiques soirées orientales. Et à bord, eh bien, les gens commencent à mourir. Euh, D'abord un passager turc, ensuite des matelots, ensuite euh, le chirurgien de bord. Et malgré tout, euh, le bateau arrive au large de Marseille et euh, il va ensuite essayer de faire jouer ses relations pour pouvoir décharger et sa cargaison et ses hommes. Et c'est là, malheureusement, que le malheur arrive dans ces cales, probablement nichées entre les ballots de, de tissus, de textiles, pas mal de, de rats contaminés par la puce elle-même contaminée, et puis les hommes aussi contaminés par la maladie, et bien c'est cet ensemble-là, ce pool, on parlerait maintenant de cluster, qui va déclencher, diffuser la maladie en Provence, dans le log euh, Le bateau, la décision de le couler va être prise en juillet 1720, mais le bateau ne va être coulé, euh, mis par le fond et brûlé qu'en septembre 1720. Et c'est regrettable, peut-être que l'épidémie aurait été moins forte euh, si euh, le bateau avait été d'abord mis véritablement en quarantaine et ensuite euh, si le bateau avait été euh, coulé euh, beaucoup plus vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'archéologie a permis de retrouver des débris de ce bateau, toutes les différentes techniques qui ont été mises en jeu pour lutter contre la propagation de l'épidémie à Marseille et dans les régions avoisinantes. Et là, on retrouve exactement les mêmes processus que ceux qui sont en cours en ce moment avec le Covid-19. D'abord, il y a des barrages qui sont mis. Pour passer ces barrages, il faut des billets de santé. Il y a des gens qui essaient de s'enfuir, qui passent les barrages. On se rend compte aussi qu'il y a des exécutions sommaires si jamais il n'y a pas de respect de la quarantaine. Et puis il y a un blocus terre et mer, donc il y a vraiment un confinement complet de la population qui est obligée d'ailleurs de rester chez elle. Donc ce sont vraiment des techniques qu'on retrouve toujours maintenant avec le Covid-19 et qui ne sont pas une invention euh, récente.
0: Philippe Charlier, quelles leçons vous vous tirez du Grand Saint-Antoine qui a amené la peste de 1720 à Marseille
1: la leçon qu'on peut tirer de cette histoire ancienne, c'est que une des meilleures façons de conjuguer une euh, épidémie, c'est d'utiliser le confinement. Ça se remarque à toutes les époques. L'autre leçon à tirer aussi, c'est que la transmission de la peste en Provence au XVIIIe siècle, elle n'a pas été par contiguïté, d'un petit village à celui d'à côté, à celui d'à côté. Non. La transmission, elle a été plus par les hommes que par les rongeurs et elle se faisait par ville-étape. Et... Ça, c'est une leçon à tirer. C'est que le, la progression des épidémies dépend beaucoup des moyens de transport et des endroits où les hommes et les animaux vecteurs s'arrêtent. Donc, le confinement doit également toucher les restaurants et les hôtels, en tout cas les endroits où les hommes font des pauses. C'est une des leçons euh, qui euh, a été tirée puisque c'est une des premières choses qui a été euh, fermée à l'occasion du Covid-19.